0: Sus voces te resultan familiares. Marcaron una época de la Argentina y de tu vida. Hicieron historia, pero sobre todo te acompañaron a lo largo de los años. Son próceres detrás del micrófono. Esa voz amiga que estuvo siempre. Son vidas de radio.
1: Está todo bárbaro. Eh, festejás, va a haber músicos invitados. La gacetilla tiene un par de nombres que yo es como que ya estoy reservándome un metro cuadrado a la redonda amigo <risa> para que nadie me joda porque creo que voy a empezar a volverme loco acá dice así, ello comenzará con una formación en trío Blanca Maya en batería, Roberto Cosío en bajo y el mismo Papo en guitarra con tranquilidad absoluta fumando un cigarrillo es lo que es ya, ya el momento clave, unos ejercicios de elongación, moviendo el cuello el headbunker para y es algo muy importante está todo casi listo Johnny, muy pero muy tranquilo también haciéndole señas ya tiene los guantes puestos Joey Ramón. Ahora se calza la campera y tendrá que empezar la introducción de lo bueno, lo malo y lo feo. En el 71 estos son los Rolling Stones. O sea, acá, jugando en esto, con Bobby Kiss completamente sacado. Descontrolado. Con la banda al palo, con un Richard que gritaba, que había dejado de cantar. Yo hablaría de fútbol. Yo lo que puedo decirles es que noto en las canchas que la gente dejó de pedir lo que antes era premisa fundamental. Y hoy no me quiero perder la posibilidad porque estamos en una radio que llega a todo el país. O hablamos de negocio o hablamos de fútbol.
0: ¿Cómo va gente y otro vida de radio? Eh, siempre el placer de contar con gente que ama este medio, con gente que nos marcó la vida o a quienes escuchamos que nos acompañó en alguna madrugada, en este caso, eh, o alguna tarde. Eh, una voz familiar, una voz conocida. Y estamos con, no no vamos a seguir con la intriga, con Norberto Russo Verea. Gracias por venir, aplausos, por favor.
1: Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy, Muchas bien, gracias. muy, bien, no, muy bien, muy bien. sí, todo tranquilo. ¿Por qué Ruso? Uh, porque era el hijo de la rusa y no teníamos nada que ver ni con los rusos ni con lo que normalmente se le llama rusa. El, el rubio en el barrio es o ruso o polaco, Cierto. lo cual este, también está bastante mal. Soy el marido de una descendiente directa de polacos y según ella, los polacos no son tan rubios como la gente cree y este, los rusos tampoco, son más los ucranianos. Pero la rusa era un poco también por, por otro lado. Mi vieja fue pirucha toda su vida, pero la rusa tuvo un rusito y el rusito fue eternamente.
0: O sea que ya en radio todos te conocen por el ruso verea y vos... Sí, bueno,
1: es, el ruso verea es lo que desde donde definí absolutamente todo, no como, como una búsqueda mía. Me presenté así desde el primer día y ya estaba. Era muy curioso porque a mí en Rocampo no me conocían como el ruso verea, me conocían como Norberto. Nada más, pues yo vendía discos
0: mira vos, algo de eso sé sí.
1: El ruso Berea Era un muchacho alto En exceso, ya casi diría
2: Lo cual le daba mucha facilidad para ser arquero Que era arquero, él De clubes y no sé cómo llegó, con discos, me acuerdo que discos? Con di vendía discos. Perea venía
3: con discos abajo del brazo. Los discos del Jetty Y un día, en un cuaderno rayado, cuaderno uh -huh. de ocho hojas, modelo Patria, sí. trajo el primer libreto que lo convirtió en un actor de la radiotelefonía claro. y eran las famosas vacaciones a Irak o a Irán, a la ah, guerra. Él
2: quería, quería organizar. Él en realidad lo
3: estaba organizando en serio, me parece. Llevaba, o sea, ir Irán. llevaba turistas a la guerra, a las sí, trincheras. Sí, para que vean cómo
1: era.
0: <risa> ¿Qué es eso? ¿De qué hablan estos dos?
1: Bueno, eso es Bangkok, es uno de los programas más increíbles que tuvo la radiofonía en FM, sin ninguna duda. Un programa que eh, jugaba ese estilo muy de trinchera de rock and pop, donde cada uno tenía su trinchera y la defendía a muerte, y yo iba y vendía discos. Yo, casualmente, le vendía rock and pop mucho antes de, de rock and pop salir al aire. Bobby, que era uno de los que después terminó musicalizando y entregando su caudal desde su conocimiento, este, primero la Rocampo fue musicalizada por una mujer, Elizabeth Leontief, con una cabeza absolutamente diferente, a la cual yo conocí en un estudio de grabación, por un Tijoca y al cual yo le llevé discos de los que vendía. Como yo tenía un amplio espectro de discos, porque yo le vendía discos a un tipo que era un genio, el Jetty, este, la realidad es que viste que yo los nombraron a todos, porque era tener antes que nadie lo que había que tener muy diferente a hoy donde hoy todo lo podés conseguir en menos de cinco minutos ante la alternativa de solo tener el nombre y yo escuchaba Bangkok era parte de toda esa cosa del rock and roll iba a la radio a vender discos y bueno un día faltaba uno para la brigada ante Telo, faltaba otro y yo estaba atrás con el chino chiné en el guillo García. Sí. Y con todos los operadores y bueno, decían, vení, vení, Norberto, venite y metete acá
0: a un gag Hacían.
1: hacía cualquier cosa y un día escribí eso, que fue el tour al Golfo Pérsico el, el texto era ese y yo me presenté como Babi López Luzuriaga hacía un nombre bien cheto y era el gerente de Herly Tour que ofrecía un tour completamente diferente eh, era los primeros escarceos eran los yanquis yendo por el petróleo, pero con ese juego de... Todavía no estaban las armas químicas ni de destrucción masiva, pero era esa cosa de, hola, venimos por ustedes. Entonces estaba irán Irak la cuestión de la yatola, cómo fueron preparando ese mundo para que nosotros pensáramos que el fantasma estaba ahí solamente, entre tantos otros fantasmas que hay, eh, y yo armé el tour en una cosa graciosa. O sea, vos podías emboscar a tu suegra... Este, vos podías a tu enemigo llevarlo a hacer un tour con un camello de una sola joroba, con una cantimplora de agua salada y cruzar el desierto, todas pero tú decís. Y ellos eran especiales. Se lo, no, se lo di a, a, a Lalo para que lo hicieran ellos. Y Lalo dijo: No, no, llevé todos los discos de pan rock español, era la apertura de España musicalmente, era el chau franquismo, era la libertad total, y entonces, no sé, había bandas como. Seguridad Social, que cantaba Maten jubilados, Maten jubilados, por la tranquilidad del Estado. Este, bueno, y armamos hoy, todo hoy, eso. Hoy
0: serían imposibles de, de como sostener. Como tantas
1: otras cosas. Por ejemplo, había una banda que tenía un disco que se llamaba El que eyacula, Dios lo ayuda. Hermoso. Este, en ese lugar eh, armamos eso. Y, y Lalo me dijo, vamos al aire. Y lo anecdótico, para no hacerlo más largo, es que llamó Green Band, porque eso duró como 40 minutos, 40 y pico, con música y todo. Llamó grimman puteando y diciendo saquen al de los discos pues los mato a todos. Y Alicia Dayan, la gerente administrativa, estaba operada de hemorroides y tuvo que apagar la radio porque <risas> no podía parar de reírse y se lo contó después. Y la mujer, la primer mujer de Daniel, que era actriz, agarró y dijo che, Lalo, no para de traer personaje. Hoy vino uno con un tour al Golfo Pérsico, me morí. Mucho tiempo después se dio de que me ofrecieron hacer heavy rock and pop, que ya estaba al aire grabado, fue un mes. Uno de los locutores que vos tenés, el Rafa Hernández, era la voz de ese primer heavy rock and pop que era absolutamente grabado y que estaba muy limitado musicalmente y conceptualmente. Y como yo era el pibe de los discos, y aparte era un tipo del rock, seriamente, pero del rock en toda su amplitud, pero era uno de los que podía, sin ninguna duda, saber en qué lugar poner saxón, en claro. qué lugar jugar y abrir con Sepultura, me dijeron si me animaba a hacerlo, y jugué al fútbol, te insultan, te aplauden, un día te amenazan, otro día te la barra brava, te puede hacer cualquier cosa, dije cómo no me voy a animar, era otra radio, los mensajes llegaban por teléfono, se escribían cartas a la radio, no había compacts, cassettes. con los cassettes se hacían las tandas, Cuatro caseteras juntas y era un casete atrás del otro, cortados en el tiempo de 20 segundos, 15 segundos, 30 segundos. El laburo de los operadores y el asistente del operador era magnífico, increíble. Era todo otra cosa eh, diferente a lo artesanal que puede ser hoy. Hoy todo lo que es artesanal depende de mucho de la maquinaria, pero como siempre, ante la maquinaria, la cabeza y la iniciativa y la inspiración de los que editan es todo. Porque vos yo puedo tener un Soundforce y ser un desastre.
0: Totalmente. Y puedo
1: tener un Vega y no hacer nada de lo que puede llegar a hacer no sé. Mm. Nacho y Seba, con quienes también sé que laburás porque están en Nacional Rock.
0: Totalmente. Y la radio termina siendo siempre, eh, en definitiva, más allá de toda la tecnología que haya, esta es tuya también, Quiere Agua.
1: Eh,
0: termina siendo la persona que está frente al micrófono y lo que le genera al que está del otro lado, o sea...
1: Y hoy vos tenés Spotify para escuchar música. ¿Por qué tenemos...? programas que pasan música y tenemos radios que son musicales, si sí, está Spotify, bueno, porque dependerá mucho de quién te lo presente y cómo te lo presente, Este, sin ninguna duda, porque aparte, si no dependes de la hilación a la que te lleve la máquina de acuerdo al contexto en el cual la máquina recibió la información,
0: te digo, antes de pasar al heavy metal, que quiero que recordemos, es uno de esos gags que descostillaban, nos descostillaban a todos concretamente, ¿no?
3: Sí, adelante. Hola. Sí, ¿por qué?
4: Vengo a pedir un mensaje por lo del eclipse. Quiero llamar a alguien.
3: Ah, ¿por el eclipse? Sí, sí. Ah, pará. Eclipse... Pero no me
4: diga todo que el eclipse de qué llamar al eclipse, ¿quiere el pibe? Quiere Estoy mandar un mensaje. 3 de la mañana yo acá. ¿Está haciendo cola ¿eh? de, de, las cola, 3 de la, eh? la mañana? Está bien. No, no pibe dormí pibe. anoche, ¿eh? ¿Nombre? Martín Vera.
3: Martín ah, como Vera. en la calle, viste. Exacto. Eh, ¿Domicilio? Vera.
4: Yo vivo ahí a la vuelta.
3: Ahí a la vuelta. ¿Número? También. También. Toma este papel. Sí. y ¿Ves el pasillo este largo? Sí. Bueno, ¿la tercera puerta? Sí. No, esa no.
4: ¿No, la de al lado?
3: No, tampoco. Ajá. ¿Seguís? Sí. Hasta el fondo. Sí. Hay dos, para la izquierda y para la derecha.
4: Para la izquierda y para la no? derecha. Sí.
3: Voy a agarrar ajá. para allá. Para allá. Y ahí hay una puertita chiquitita, chiquitita. ¿Aquella? te va a atender el ruso. El ruso. El ruso. Okay. Le das este papel ajá, y él te sigue completando el trámite. Ajá,
4: me lo sella. Buenos días. Buenos días. Vengo del trámite. No sé si usted sabía. ¿Usted sí. es el ruso?
1: ¿Qué trámite? Sí, yo soy el, el ruso.
4: trámite por lo del eclipse. Yo quiero hacer un llamado o sea, para que salga al aire. ¿Tiene el papel sellado? Sí, acá me lo dieron. Este que está acá. Es Vera. Así es.
3: Eh,
1: yo... no... Lo que no puso fue el número de documento. Claro, es que no, el documento
4: no. yo en realidad lo extravié. Está en trámite.
1: Oh. <risa> Ni me acordaba
0: todo, de... todo se hacía mucho más artesanal. Lo tenés todos los... Eh...
1: Mira, escucho esto y me acuerdo de, de algunas cosas que... Viendo después en televisión blanco y negro entendías qué cosas se hacían radialmente cuando, por ejemplo, este, el que hacía sonidos en la radio tenía este, dos cascos eso. de goma para golpear y tenía el ritmo exacto del andar de un caballo. Entonces vos decías, esto es una genialidad, hoy todo eso después la grabación lo ganó, pero acá todavía está, porque este sketch no es ni más ni menos que lo mismo que pasaba con Joe Rigoli. ¿Verdad? Y que lo mandaban a la calle Gurruchaga y que quería plantar un arbolito, este, más allá de la locura de venir por un eclipse o no. O sea, el gag, se, o los gags, pueden darle continuidad de acuerdo a quien los haga y cómo sean, pero el humor siempre juega casi los mismos caminos, ¿verdad? Hay un punto en donde el medio no puede perder nunca el hecho del entretenimiento. Ahora, si el entretenimiento pasa adelante de lo formativo y de lo informativo, es lo que estamos haciendo es trampa.
0: Es complicado porque sí se ha, se ha sucedido esto. En el caso del Nacional, viste además hay un rol que es social, nosotros seguimos teniendo el mensaje al poblador, ¿no? Eh, realmente, más allá de, de lo formativo, eh, hay un rol que tiene que ver con lo del comunicacional y en ese sentido es como la palabra responsabilidad parece... Es que generas un
1: vínculo y si generas un vínculo hay un compromiso. Eh, yo, una de las cosas que me, más me mataron del rock, este, es que para mí el rock es, es un movimiento. Eh, Deja de lado que fue el sonido que me, que me incrustó, que me atravesó, porque eran los tiempos en donde eh, vos no ibas a la radio de tu vieja, a la radio de tu abuela o de tu hijo, ibas a otra cosa, e ibas a la noche en la búsqueda, porque en el día vos no manejabas el receptor. Claro. lo manejaban ellos por eso también después mucho tiempo después empezás a entender lo grosso que era Cacho Fontana lo tremendo que era Antonio Carrizo las cosas de la rea quién era Beba Viñola Rina Morán y así puedo seguir nombrándote 40 más que formar Omar Cerasuolo, este el tren fantasma es una de las cosas que jamás olvidaré el programa más grande de la historia de la radio de, de una FM sin ninguna duda con Morano con una cabeza que explotaba entonces, es, ese tipo de situaciones, Guerrero-Martinez, bueno, todo eso era en la radio de ellos, no de la del nuestra. Y a la noche fue... nosotros teníamos esos lugares nichos, ¿verdad? Modar en la noche, sí. de música con Thompson y Williams, Este, después vino Badía, después vino Embajadores Ventil-Viento a Favor, donde ya estaba Rosso Basauro, y ahí estaba la música que uno quería escuchar. Hoy es, gracias a Dios, mucho más simple, porque si yo le digo a alguien de Stripes, Hace tiki 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 Y ya salió todo Muy Sabe De qué estamos hablando En un instante eh, El día que a mí Lo cuento siempre Pero Fue determinante Pedro Aníbal Mancilla Arrancó Modal en la noche Y dijo Hoy al final del programa La banda que destronó A los Beatles En el Record War No había que dormir ¿Quién va a dormir? Y dijo Led Zeppelin Y al otro día Había que salir a preguntar ¿Qué era Led Zeppelin?
3: Claro.
1: ¿Qué carajo es Led Zeppelin? Y ahí te venían los más grandes Pero hasta que consiguieses eso Y después tener un disco Lo que representaba Carísimo, carísimo. Y ojo que acá se editaban cosas insólitas, ¿eh? impensadas. Se editaban eh. Diego Bonadeo.
0: ¿Con quien tuviste un programa?
1: Con quien tuve una amistad. Tuve varios programas con Diego, pero tuve una amistad desde él, porque a mí me temblaban las patas cada vez que me encontraba con Diego. ¿Y por qué me temblaban las patas? Porque me lo señaló mi padre. Frente a un televisor me dijo, este es uno de los pocos que mirás, y en serio. Escuchás y crees. Está formado, sabe lo que pregunta. Ahora después veía, ¿no? El tipo Fórmula 1 hablaba con François Sever en francés, con Nicky Lauda en austríaco, ¿verdad? Hablaba con un alemán en alemán. Bueno, por ahí eso es una habilidad. Ahora después lo conocí. Y Diego era un agilé. Si no lo sabías manejar, te cortabas. Y eso te expone a una cosa muy interesante, a saber manejarte. Y bueno, Diego fue el que. el tipo que corrigió muchas cosas en mí, que me ayudó a hacer este otro tipo de periodismo. Y el otro fue la Nata, que fue el que un día me dijo. Te escucho en la noche cuando me voy en, en el auto. Él tenía la hora 25, sí. de 0 a 1. Y a la 1 empezábamos la heavy. Nos habían corrido, pero venía el director de Página 12. Y entonces un día me invitó a su programa. Y me dijo: sé que me pasa algo? me importa, viste como es Jorge, me importa un huevo, el, el heavy metal, todo, pero te pones a hablar y voy a hacer un programa a la mañana, quiero que hables de fútbol, de deportes, de fútbol. Le digo, pues yo me acuesto a las cuatro y media, cinco, el programa a las seis. Bueno, habló con tu mujer, dormí en la radio. Yo lo voy a considerar. Y le dije a mi mujer y me quedé durmiendo en la radio.
0: ¿Te quedaste durmiendo? En Dormía barrio? en el
1: estudio de al lado. Dos horas. Yo terminaba a las tres, tres y pico. A ver, la heavy era un bardo de cuatro horas, pesado, ¿no? pesado.
0: Ahí estabas con.
1: Heavy Rock and Pop era Alejandro Nagui. Después se sumó César Fuentes Rodríguez. Estuvo también Ray Gorowski. Ray Gorowski este. Ramo Becchi. Bueno, pasaron infinidad. Miriam, Claudia, que fueron productoras. Arrancamos con Alicia y Gabriela, que eran dos hermanas. Alicia es. Alicia Díaz, una persona de un volumen muy importante. Entonces le pusimos a Alicia la heavy. Y Gabriela era Gaby, a la cual Alicia trataba como la bebota. Entonces uh -huh. era Gaby la bebota, que era una nena de 19 años, 18 años, que venía en la noche a anotar mensajes, a hacer de ayudarte. Bueno, pasar eso a la fantasía radial era, es el heavy rock and pop, Alejandro nagui el ruso Berea, Tuki formó parte de ese heavy rock and pop. O sea, fueron muchos, Alicia la Heavy y Gaby la Bebota. Entonces la gente venía a ver quién era Alicia la Heavy y quién era Gaby la Bebota. Entonces la fascinación, ¿cuál era? Era llegar y encontrarse. ¿Cómo será Alicia la heavy? Mm. Debe estar con tachas, debe masticar clavos, ¿me entendés? Y era Alicia con un volumen importante. Y la bebota era la mujer más común del mundo, hermosamente común, pero era la bebota porque tenía 18, 19 claro, años. Claro. Bueno, et, esas grandes contradicciones que juegan con la fantasía era también parte de lo que se armaba en esa época. Hoy es diferente, hoy te ponen una cámara en el estudio. No No, pero digo, haces televisión radialmente hablando.
0: Totalmente, ha cambiado. Hoy, hoy ese misterio no, no existiría. Les pasó, por ejemplo, pasó por aquí Nora Perlé, que tiene esa, todavía tiene esa voz ratonera. olvídate Que también, viste, la llamaban por teléfono vamos fijo. A,
1: Si Nora habla, vamos a Corea del Norte desnudo, no hay problema. Por
0: supuesto. Escuchemos a Nagui.
2: A ver. Hola, mi nombre es Alejandro Nagui, supe ser compañero de Norberto Ernesto Averea durante un tiempo, durante algunos añitos en un programita que solíamos hacer allá lejos de ese tiempo. Bueno, <coughs> uh, anécdotas, anécdotas hay muchas. Lo que sí quiero rescatar es el día que vino por primera vez al estudio LEMI de Mozart. Tu tu tuvimos muchas visitas increíbles eh, en esa época y más para, para dos tipos que, 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 bueno, les tocaba un horario... ...entre marginal y, y, y no este, ahí al fondo de la grilla... ...y sin embargo eh, los números y la audiencia acompañaban de una forma increíble. Eh, lástima que la gente de marketing eso no lo veía, ¿no? Pero bueno, nos hubiera venido bastante bien para nuestro retiro. Este, nada, eh, quiero acordarme de ese día en particular. ¿no? La primera vez que logra o sea, ya había venido Motorhead al país a tocar pero al estudio LEMI no había venido nunca, siempre se negó. Bueno, esta vuelta se logró que venga, eh, puso como condición una botella de litro de Jack Daniels, una gaseosa grande, este, vasos, hielo, y una hora de nota máximo, si le gustaba, por ahí se quedaba unos minutitos más. Ok, me acuerdo que vino primero un tipo, hola, se presentó, Hi. Todo ok, todo ok. Tenía pinta más de High Angel que otra cosa. Y acto seguido, entró Dios. Vino por el pasillito que era videado y lo vimos entrar. ¡Tu cara, Norberto! ¡Mamá! ¡Qué, qué, ¡Qué lindo verte! Porque a todos nos pasa lo mismo, Al menos, por lo menos lo que conozco en este rubro. Podemos, nos tocan miles de cosas increíbles, ¿no? O sea, notas, y uno se va acostumbrando pero cuando algo te entusiasma y algo te lleva, te, te volvés a ser un nene. Bueno, la carita de Norbert era la de un, de un chico que estaba viendo eh, a, a, a uno de sus ídolos entrar a, a, casi a su casa, porque era nuestra casa también el estudio. Y qué diablo, ¿Qué diablo? yo también, yo también. Este, me, me, lo miré a Norbert y le dije, loco, es Lemmy. Sí, claro, era Lemmy, tarado, más bien, sí. Pero bueno, no, me, nos superó, nos superó completamente y... Y el viejo entrando, ¡ay! saludó, miró a la mesa, vio la botella de Jack Daniels y dijo, yes, y se fue derecho. Se sirvió un vasazo, no sirvió un vaso a cada uno y empezó la nota. De más está decir que, no, no está de más, al contrario, se iba a quedar una hora. A la hora y media le preguntan si estaba cómodo, si quería ir, se dijo, ¿por qué? ¿Me tengo que ir? Yo estoy bien. Y se quedó. Llegó hasta las tres y pico de la mañana, sin problemas. Y se llevó a lo que quedaba en la botella, por supuesto. Lindo momento de la vida. Un abrazo grande, Russo, Se te quiere un montón y se te respeta. Ah, y felicitaciones. Los homenajes hay que hacerlos en vida. Y está muy bien que un estudio de radio tenga tu nombre. Abrazo.
0: Qué lindo, ¿no?
1: Sí. Sí, bueno, trae un momento muy especial. Yo, la primera vez que me enfrenté al Emi fue en un hotel acá en el Sheraton la primera vez que vino Motorhead y tenía un miedo bárbaro. En realidad tenía, tenía muchas, muchas razones para tener temores. Yo había idealizado una persona y no sabés si eso que idealizaste era lo que vos le pusiste o un imbécil. Este, y cuando lo conocí, lo traté, me di cuenta de que el tipo era mucho más de lo que yo había idealizado, una roca, no fácil de entrarle, pero con una actitud, a esto que te digo que me generó el rock and roll, actitud más compromiso genera un movimiento. No era gratuito que todo el ambiente de la música y sobre todo la música de rock tenga a Lemmy como el dios. O sea, ver películas de Lemmy es ver que aparecen todos y hablan todos de un tipo que hizo que el rock sea no. Porque el rock es no, cuando es sí es entretenimiento. ¿No? no está nada mal ¿eh? que sea entretenimiento, no está nada mal, pero es pero no. El rock es no. Es no. Entonces Lemira no, y no podíamos lograr que viniera al estudio, y una cosa son 25 minutos con un grabador, con un traductor en el medio, Lemi. y otra cosa es tenerlo en el estudio, pasar música, hablar, jugar con eso, y era una presión muy grande porque nuestro programa se escuchaba muchísimo. Y era el programa que, que empezó y que logró que, por ejemplo, después Mario a las 9 de la mañana ponga Motorhead. O que eh. Bobby ponga Motorhead. Hmm. No porque no lo hubiera puesto, pero quiero decir, porque me olvidé lo de, de Bonadeo, porque Bonadeo fue el que me trajo después un disco de Dr. Philgood, una banda, Bobby tuvo un perro que se llamó Wilco, por Wilco Johnson, el violero de Dr. Philgood. este Bueno, y, y, y Diego tenía un simple de Dr. Philgood que una compañía se lo había dado hacía mil años y lo tenía guardado en su casa y me lo trajo de regalo, cosa que tengo atesorada, pero que marcaba un poco cómo se movía el ambiente de la claro. música. Vuelvo y retomo al Lemmy Entonces... Entra, Lemi, botas blancas, este, pantalón negro, cinturón de balas, en cuero y con un chaleco o una camisa abierta mucho, este, hedor de alcohol. Lemi tomaba una botella y media o dos de, por día de esto, tomaba metanfetamina hacía más de treinta y pico de años. Su ciclo de sueño era cada tres días y medio. este Personaje pesado, en serio, pero pesado. Eh. Y entrale bien con las preguntas. Por eso lo de la hora. Voy una hora, a la una de la mañana, yo tengo que estar en el hotel escaviando y con mujeres. Esas eran las respuestas siempre de todo el entorno. Bueno, cuando logramos que a la hora y media yo lo mire y le diga, mirá, pasó una hora y media, quedamos en una hora, agarró y dijo, me estás echando, y yo me quedé, me reí, y, y me dijo, todavía queda en la botella. Cuando terminemos la botella, me voy, jodiendo. Y se quedó hasta el final del programa. Todo ese tipo de, de cosas son que nadie las trae acá porque también son pequeños triunfos será o no el final de la primera parte bomber, hasta aquí 18 temas exactamente y obviaron el solo, vieron tan caliente a la audiencia en realidad el solo no, la balada, verdad y fue un show de motorhead así, al palo, todo derecho es impresionante el volumen que tienen arriba del escenario yo me acuerdo de la primera vez que entró Joy Ramone eh, al estudio, a los 30 minutos, se cayó, porque las sillas eran una vergüenza. Y se cayó para atrás. Y se le cayeron los lentes, se rompieron no. los lentes. Estamos casi despediéndonos de Joey Ramón, agradeciéndole esta visita. Y dijimos, chao se va. De... No, se quedó con los lentes rotos, no veía un carajo. Y hacen de la grandeza, los tipos te enseñan todo el tiempo. Eh, el violero que inventó el sonido del heavy metal, Tony Iommi de Black Sabbath, entró al estudio. Y me miró, me señaló y me dijo, Norberto, sí, encantado y es un honor estar en tu show. Gracias por invitarme. Y a mí me temblaban las patas. Tony y Vinny
0: también, lo que no esperábamos, dice. Y bueno, es to start un show like
1: this Gracias. Gracias. Bueno, si él y el tipo te gracias. agradece por estar en el show. Entonces, hay muchas cosas que, fuera de lo que uno consume, esa realidad en el trato te llevan a otro punto, claro. que te enseñan a vos. Porque, viste, de golpe vas caminando y uno te grita maestro. Y yo no tengo ninguna vocación didáctica, la verdad. Y otro te dice genio. Y que yo sepa, mi vieja habló las patas, no frotó una lámpara. Y entonces, la verdad, si vos no, no consumís desde los grandes ese juego en serio de humildad, sos un imbécil, y esto puede ayudarte a que te conviertas en un imbécil, porque crea una fantasía y desde la fantasía lleva una admiración y a un lugar que por ahí no es el que corresponde. Entonces, Entonces eh, en eso lo medí bastante, pero también tiene mucho que ver con el rock.
0: El rock es no, eso me encantó.
1: Entonces, ahora esto es un gran recuerdo. ¿eh? bueno Está Laurita California ahí, que ves, esa es otra cosa, que se da... Laura era oyente del programa, venían Laura y Ana a entregar mensajes a la puerta de la radio. Y yo la conocía por eso. Un día voy a hacer una nota Bad Religion y la traductora que me manda a la radio no viene. Y no tenía traductora. Entonces una persona que Laura conocía, que hacía una radio alternativa, de pan rock, de hardcore y todo lo demás, me dice, mira, si querés te presto a Laurita, que Laurita habla inglés y todo. Y para mí era la oyente. ¿verdad? Entonces no es que subestimé, pero le digo, hablas bien inglés, me dijo, sí, sí, yo hablo bien. Este, ojalá pueda... Bueno, dale, vamos. Pero en este juego, la, la nena era, porque viste cómo traduce, es textual a lo que yo pregunto. Textual. Textual. Y eso era clave, porque eso también creaba un clima muy diferente al que acota, al que reduce y al que no lleva por ahí este, muchas de las cosas que yo preguntaba desde lo que me llegaba. Claro. Nosotros nos llenábamos de revistas y entonces las no revistas Google, te llevan a las, a las fantasías todo el tiempo. Y eso era ver, bueno, lo tengo enfrente. La primera vez que vino Bruce Dickinson, después había 400 personas en la radio a las 3 y media de la mañana y no se había pensado en cómo sacarlo. Claro. Entonces hubo que tomar una decisión y sentarlo a Bruce Dickinson y decirle tenés que firmar un autógrafo y sacarte una foto con cada uno. ¿Qué? Son las 4 de la mañana. Nadie previó esto. ¿Dónde viven ustedes?
0: ¿Y cómo hicieron?
1: Y lo convencimos. <risa> ¿Y quién lo no maneja esto? Yo le dije y me miró como diciendo no, se te desborda, nos matan. No lo manejamos, pero hicimos una cola de dos cuadras y media que daba vuelta la vieja Rock and Pop Belgrano sí. 70.
0: Qué lindo, estamos hablando con el Norberto Russo Berea, muchas cosas tiene para contarnos, Tan para hacer un, varios programas, les digo. En el segundo bloque de este Vidas de Radio vamos a hablar un poco del Russo Berea, eh, periodista deportivo, ¿sí? Dale.
2: <risa> Vidas de Radio, con Ana Gershenson, por Nacional. Es la culminación de una histórica. La, 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 la. Vidas de Radio. De radio. Con todas las
3: en la Radio de Tornos. Este Hola, soy Miguel Simón y me alegro mucho que estén disfrutando de la charla con el ruso Berea en un lugar donde tengo grandes recuerdos. En primer término, la oportunidad de haber trabajado con una persona como el ruso recta, sin dobleces, y que siempre te da una mirada distinta de las personas que es capaz de ver no solo el lado A, sino el B, el C, el D, el W, el I, eh, el Z en un programa que teníamos en Siga Siga con tercer tiempo, porque nos cruzábamos permanentemente enfrente de la radio para charlar y seguir nuestras conversaciones en el bar de Basilio, al cual se iba sumando gente, sobre todo los viernes, y terminaban siendo multitudinarias, porque si tiene algo el ruso es esto de formar espíritu de equipo. Bueno, un abrazo para todos y sigan disfrutando de la charla.
0: Segundo bloque de este, Vidas de Radio el día de hoy con Norberto Russo Vereda. Qué placer, y aparte he trabajado con esta radio, ¿no?
1: Sí, sí, estuve, acá hicimos Siga Siga, Siga,
0: Siga. con
1: Barsky y Simón, eh, coproducíamos, está bueno aclararlo, uh -huh. este, y nosotros con Barsky y Simón este, nos hacíamos cargo de nuestra producción, de, las, de los periodistas que habíamos traído porque nos parecía que era lo lógico y de ahí es más psicoproducir con la radio, por esto de lo público uh -huh. este, y cuando se mezcla con lo privado. Eh, y después después no, después no fui contratado porque hice el Opio de los Medios en Supernova y después hice el Circo Miserable en Nacional Rock.
0: Tenemos algún recuerdo de esa época con Barsky y Simón. Sí.
1: Yo sé que ustedes me miran a mí como si yo fuera un loco. Ahora, yo voy a la cancha, pago la entrada y me aburro. porque ¿No voy a protestar? ¿No voy a gritar? Miralo por televisión. ¿Cuál es
3: el sentido de ir a la cancha hoy por hoy?
1: Ninguno. ¿No? Aymar, Riquelme, un zurdazo de Capria. ¿Puedo o no? Bueno, vos tenés
4: esa lista. Yo te hago otra No lista. tengo muchos más. Tiré así no, rápido. No, ok. Yo te
1: hago.
3: Los baños que están horribles. ¿Eh? Las condiciones de seguridad que no existen. Las condiciones sanitarias que tampoco
1: existen. Vos elegís. En este país era costumbre los domingos ir a la cancha para gozar. Si es por eso, te digo que vayas. La cosa cambió. Ya la costumbre no es ir a la cancha los domingos.
3: Es escuchar de lunes a viernes siga, siga. ¡Chanfle! <risa> de 12.30 a 14, siga, siga. Juan Pablo Barsky, Miguel Simón y el Ruso Berea lo acompañarán de lunes a viernes por AM870.
1: Nacional. Nuestra radio.
0: ¡Qué equipazo!
1: Sí, sabes que sí. Eh, es un gran recuerdo que tengo. Después Barsky este, se fue y el último año lo hicimos eh, Simón y yo con todo el equipo. Eh, había en serio, ¿eh? Está Mariano Olsen era otro de los que nos apoyábamos mucho, que ahora vive en Colombia, que era un personaje, Mariano Olsen, de las cosas más divinas que te puedes encontrar por buen tipo, pero no por buen tipo como dice el bambino Pons. ¿Sabes por qué le pasó esto? Por buen tipo, entonces vos tenés que ser mal tipo, ¿no? Adentro no. de la cancha, no, este era buen tipo en serio. Este, me di a los besos con puntaje. ¿Perdón? Sí, Ana, sí. Un día me lo llevo de acá nos vamos a otro lugar y de ahí me lo llevo a la comida de los miércoles, que hace 30 años me junto los miércoles con los que jugábamos al fútbol y hoy somos gordos que hacemos asado, que ya no jugamos. Y lo llevo. Y hablando de acá, de allá, de esto salen temas de señoritas y en un momento dado dijo, "Uy, no, no hay una mujer que nunca olvidaré, besaba 975. Y explotó toda la mesa, porque entonces empezamos a, a jugar con eso de los besos y la medición de besos en relación a cuánto besaba y qué puntaje ponerle.
0: ¿Tenía variables o qué? ¿Cómo?
1: Y, y hay besos ¿Y que son diferentes a otros, más allá ¿Y? del sentimiento que tengas.
0: El 975 igual te lo Y es
1: fuerte. Un es 9.75 es fuerte. Es
0: fuerte. Es
1: inolvidable un 9.75. Así que, y no era su pareja, ni era su amor, ni nada. Pero es para él, fulana de tal era un 9.75. Hermoso. Es fuertísimo. Bueno, era parte de ese equipo. ¿Por qué te contesto? Porque estaba Javier Barbato en la producción general, este, Claudito Freire. Eh, había mucha gente muy importante. Muy importante dentro de lo que nosotros necesitábamos para hacer los clubes que es hacer los clubes, tener la posibilidad de las notas. Si tenés a Freire, tenías a Riquelme, entonces Riquelme te salía. Que eso es otra cosa bastante perversa del medio, pero que se mueve así. Este, teníamos a Calzada en River, pero la información de Calzada no era la, la información que quería que River viniese, era la información que se necesitaba saber de River. Que esas son las cosas que más buscamos entre los tres cuando pensamos siga, siga. Pero no fundimos, claro. no paramos de poner plata, entonces no lo pudimos seguir. Era muy diferente.
0: Ahora, ¿por qué del heavy metal pasaste al deporte? Porque soy un
1: exfutbolista.
0: Por eso, vos, para contarle a la gente, fuiste arquero. Sí. Y jugaste al fútbol y en un momento pensaste vivir del fútbol.
1: Sí, sí, en un momento viví del fútbol. Este, pero, Según mi mujer, eh, eso no era vida, pero bueno, viví del fútbol, ganaba dinero mm. con el fútbol. Sí, desde los 20 años, 21 años, que pasé en el 78, sí si 21 años exactamente, ahora se van a cumplir 40 años, va a haber un festejo en noviembre en la cancha de talleres, que fuimos campeones de la C, lo que sería hoy la B metropolitana. Re equipo que es récord, porque tiene 118 goles a favor, y en el fútbol argentino no hay un equipo que haya superado esa marca en un campeonato, en un torneo. Este, jugué durante 10 años, 4 o 5 seriamente, hasta que las lesiones me llevaron a postergar muchos aspectos de, de ser muy competitivo y pasé a jugar después, fines de semana, fútbol chacarero, ligas del interior, pero me ganaba la vida con eso. Ahí ya iba agregando otras cosas, entre ellas la de la venta de discos.
0: ¿Pero no entraste directo a, a ser eh, columnista de deportes o, de, o conducir? No, es la Nata
1: ¿no? el, 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 el tipo... primero que
0: te ve otra vez la beta de podés hablar de deportes? Porque
1: la Nata me invita a esa hora 25 un viernes y después nos íbamos a una entrega de premios donde tocaba Botafogo, me acuerdo. Yo ya tenía una buena relación de pasillo con la Nata mm -hmm. y pasó esto que te conté, que la Nata decía no sé qué carajo me pasa con vos, pero dejo la radio prendida cuando me voy de acá para escuchar a ver en qué te metes. Y entonces paso al programa de él y empezamos a hablar de fútbol. O él me lleva al tema del fútbol porque soy un exfutbolista. Y empiezan a llevar mensajes. Y Jorge, no no es otra cosa que un genio que mira los equipos que arma. O sea, la nata se pone a armar un equipo de radio y termina teniendo la audiencia que tiene por las personas que lo rodean más allá de su virtud. O sea, cuando él armó la nata PM, que sí. venía de la nata AM... Yo llego a la M casi al final porque el chavo Fuchs se va. Este, ya estaba Romina Mangel, siete case. Fabi Sosa era la locutora. Y cuando Fabi decide a la tarde no seguir, la nata es el que dice, no, pero Vero era la que hacía el tránsito. Y la nata es el que dice, quiero a la que hace el tránsito. Entonces le dicen... Pero no es locutora, me dijeron, sí, sí es locutora, quiero a esa. Pero la nata, era el programa más escuchado. Te traemos a esta, quiero a Verónica Castañares, necesito a Verónica Castañares. La llevó a un lugar a Verónica, desde cómo es Verónica, desde la soltura que tiene Verónica. La
0: tenemos acá en la Sí, sí,
1: lo sé, lo sé. Pero de cómo Verónica puede hacer estallar una torta, porque es sin filtro, bueno... Y fue increíble lo que logró. Y eso es Jorge. En todo ese aspecto, la nata es el que me dice venir a hacer rompecabezas. ¿Vos sabés que ese programa hoy sería imposible. La nata, es lo Polimeni y yo.
0: Imposible. Imposible. Pasaron no alcanzarían muchas, las balas, dijo total, dijo Fidel. Totalmente. No, el pobre Romy que la, que bueno, la tenemos también en, en, en esta con radio. Yo nunca
1: jugaría el término pobre.
0: No, pobre que le enseñaba, le enseñ, vos le enseñabas música. A
1: Romy le encanta ser así, de, ay, yo
0: no sé mucho, <risas> no, en serio.
1: No, sí, mira que tengo el trato que tengo yo con Romy cambió completamente, pasamos pasó del odio al amor así violentamente.
0: No sabía nada.
1: Violentamente. De música. ¿eh? No, no, eso, por eso se dio también el Educando a Romina, que fue porque Romina pregunta al aire, ¿qué es Pink Floyd. Entonces Dois. la nata me mira, se saca, viste que la nata usa micrófonos
3: este, personales,
1: pincha, sí. se lo saca así y me dice Russo, vámonos a la mierda. Mm. Y nos levantamos y nos fuimos. Y nos fuimos a tomar un café en Idea del Sur al, al, a planta baja. Y se quedaron siete cases y Romina haciendo. ¡Ay, qué superado! ¿Qué? No puedo saber que no es Pink Floyd. Y llovía un mensaje. No, Romina, no puede ser que no sepa. Ser. Bueno, entonces se dio, volvimos al estudio y se dio toda esta cosa de educar a Romina. Y se logró un momento de viernes. Increíble,
0: Impresionante.
1: Increíble. No, sí. porque, bueno, a ver, vino Antonio Carrizo con un CD grabado a poner música a él una hora. Vino Raúl Lavie a poner música. Vino Mercedes Sosa a poner música y a cantar. Pero podía venir Nardalepe.
3: En realidad siempre empezamos con el educando a Romina. Pero hoy la vieja llegó tarde, que venía el educando, y cagaron a pedo. Tienes razón. No tenés razón, tenés razón. Yeah. Educando a Romina empezó con esta chica que hoy vino a que la vean.
0: ¿no?
3: No es semi-analfabeta, No solo en términos musicales, pero en este caso vamos a hablar de términos musicales. Un día ella preguntó, en su ignorancia, ¿qué es Pink Floyd? Y a partir de ahí surgió Educando a Romina,
1: donde le mostramos desde Mozart, Miles Davis, Pink Floyd, Raúl Lavier, de todo. Te dejan fumar en la radio. Como también podía venir alguien inimaginado. Y ahí apareció Arce.
0: Sí, Marcelo.
1: Yo la primera vez que vi a Arce en vivo presentar música clásica de la manera en que la presentó, me di cuenta que había tenido mucha suerte con estar en un medio.
0: Qué lindo, qué lindos momentos. Eso genera en la radio. No, no tiene que ver ni con un... Con determinado género musical o nada, sino el que está del otro lado y lo que te transmite, te llega, te dice, te cuenta, te interesa. No quiero que te vayas sin que me digas exactamente cómo empieza tu amor por la radio. ¿Cuál es tu primer recuerdo de haber escuchado una radio? En tu mi vida? casa.
1: Hay tres recuerdos imborrables. En mi casa, la vos te levantabas y estaba la radio encendida. Ya el que preparaba el desayuno o la que preparaba el desayuno podía ser mi papá o mi mamá. De acuerdo a las cuestiones laborales, tenía la radio prendida.
0: ¿Dónde era esto?
1: En Herli. El segundo recuerdo tremendo es Pero, mi abuela. ¿Y
0: qué sonaba? Tango. ¿Tango? ¿La red.
1: Jazz. No, a las seis de la mañana eran otros programas. Era más música. Todavía no estaban los programas de primera mañana. Uh -huh. La primera mañana era a las nueve. Claro. Ahí era. La televisión se encendía después de las 5 de la tarde, las 6. Claro. En mi casa se encendió la televisión cuando Libertad Lamarque metió esas novelas mexicanas sí. a las 2 de la tarde, pero almorzábamos y después porque mi vieja era una fanática de Libertad Lamarque y entonces había que ver a Libertad Lamarque, las novelas que llegaban de México. Pero era la radio. La segunda visión que tengo con la radio inolvidable es mi abuela Agustina, la madre de mi, de mi madre, mi abuela materna, que cebando mate, el mate no llegaba porque se quedaba frente a la radio a cantar. Y se quedaba con el mate en la mano. Abuela, trae el mate. <risas> ¿Me entendés? este Pero sabíamos que si el tango le pegaba o alguna canción que le gustaba le pegaba, se quedaba frente a la radio cantando. Eh, y esa cosa era inolvidable. Y la tercer cosa de radio que tengo es este, rogarle a mi tía Nélida, que fue actriz de radio teatros entre tantas otras cosas, chispazo y tradición y Real. todo lo demás. Fue compañera de Roberto Escalada y toda la historieta. Sí, igual una actriz de reparto. Este, Pero época de oro, ¿eh? Rogarle que me compre una radio chiquita para llevármela a la almohada. ¿Y te la y, compró? Sí, claro. mi tía Bueno, mi tía es la que me vinculó mucho con muchas cosas. Era la que iba al lado a la casa de música que había. En realidad era una casa de artículos para el hogar, que tenía un anexo de disquería, y es la que le dijo a Aaron Poliak, que era el dueño, Aarón, que no se pase. Pero si elige algunos discos, yo después vengo y te los pago. Entonces, Copa que no dice. se pase era dos, tres discos, simples. Ahora, un día le quemé la gorra a mi tía porque un simple me mató, que es el de Jetro Tool, Primer disco de Jetro Tool. yo tenía 11 años y medio, This was, y yo compro el simple de una canción para Jeffrey y me estás destrozando, así traducido. The song from Jeffrey. Y lo escuché 15 veces de cada lado, me volví loca. Y le dije, quiero ese disco porque fui de Arón y le dije, está el Long Play. Sí. Las caras, todos disfrazados de viejo. El, el, el álbum primero, primitivo, de, de Jetro Tool. Y la, la, la quemé, te digo, costaba mucho comprar un disco. Mucho. Entonces el simple era una opción. Pero después se acababa, uno quería todo el disco. Bueno, mi tía fue una gran responsable de que a mí me pasase todo lo que me pasó después porque pude tener más caudal de información. Mis viejos eran otra cosa, mis viejos eran bailarines de tango y bailaban para la orquesta de Tanturi, mm. pero no contratados, viajaban con ellos, ¿por qué? Porque les gustaba mucho bailar y las orquestas de baile y con Tanturi habían hecho una gran relación, con Tanturi y con un tal Iglesias, que era uno de los bandoneonistas de Tanturi. Entonces tenían una amistad, yo he ido con mis viejos a comer a la casa de Raúl Iglesias, el bandoneonista de Tanturi. Pero aparte, cuando preguntás, la orquesta de Tanturi era una orquesta súper bailable. Bueno, y ahí entendí después mucho tiempo de grande, por qué mis viejos se quedaban solos bailando en las fiestas. ¿Por qué? Porque eran muy buenos. Entonces los dejaban solos bailando. Y yo con pantalones cortos me metía en el medio porque me daba vergüenza. Qué lindo. Y me sacaban los familiares.
0: Claro, para verlos bailar para a ellos. Para verlos
1: bailar a ellos, sí. Me entendí mucho tiempo después. ¿Y o vos sea, con... el gordo imbécil de flequillito que se claro. metía en el medio a llorar, agarrarle las piernas a la madre.
0: Bueno, hijo, ¿Qué barón, va a ser? hijo varón. Ya es está, así, hijo varón y mamá. único. Ah, y único, con la madre para siempre. Uh -huh. ¿Y, ¿Y el tango no te pegó o te pega?
1: Sí, sí, bueno. Es la frase de Pugliese, lo que ya va a volver, cuando Medero armó Generación Cero.
0: Totalmente, Bueno, es, así. es,
1: es eso. Este, mi relación con el tango es mucho más tardía de lo que tendría que haber sido, lo tengo que reconocer, y un fundamentalista del rock and roll. Lo que pasa que el tango tiene, más allá de sus melodías y de lo intrincado de sus composiciones, las letras son demoledoras. Entonces yo siempre digo que Dicepolo debe estar tomando whisky con Strammer, el de los Clash, sin duda eso, sin duda, porque es demoledor. Dicepolo escribió 39 canciones, fueron 39 bombas Molotov, o sea, pero de las que provocan, mm. de las que sacuden. Después tenés los Mansi, los Expósitos, tenés infinidad de tipos que escriben, o sea, escuchá el tango disfrazado y decís chao, chao, no debe haber nada peor en la vida que esto, que me lo hizo escuchar Cacho Davín, el padre de Franco, en su casa en una noche que tiene un lugar arriba en un altillo con un equipo y hay que tirarse en el sillón, pedir el hielo necesario o el agua de acuerdo a como lo acompañes y que venga a Escocia y te lleve donde te tenga que llevar. <risa> este, con un single malt. Pero sabés lo que fue ese tango cuando yo no lo había escuchado nunca disfrazado. Pero bueno, ahí también viene lo otro, ¿no? Entender quién era Florial, quién era Rufino. Los violines de Disarli. O sé
0: sea, que el tango sí, sí. te. te pero,
1: pero eso llevado al, al, al acervo popular. Fórmula 1 en la Argentina. Corría Reutemann obviamente. Sí. Bueno, viene Ferrari, viene el Cosworth, los graban, tenían motor Cosworth, y había un coche francés, el Matra, que tenía su motor propio, con un motor de 12 cilindros. Y había un padre abajo con su nene, fanático de Ford, el padre le hablaba del sonido del Cosworth, y vas a ver cuando pase el Ford, y vas a ver cuando pase el Ford. Y el pibe, la Ferrari, todo ese marketing, Lógico y serio que tiene Ferrari, ¿no? Entonces, el sonido de Ferrari y se escuchaba, ¿no? Al final, en la bajada antes de entrar a la horquilla, los rebajes y el matrae era una cosa tremenda, tremenda. Y bueno, había que convencerlo al pibe porque el pibe no, no le gustaba, era, viste, Ferrari. yo no, y el padre así, hasta que el pibe agarró y le dijo, papá, todo bien con el Ford, pero a mí el que me gusta es el francés, papá, el francés, ese motor es tremendo, ese sonido. Y hay un silencio y un tipo de atrás le dice, viejo, explíquele que ese, que ese motor son los violines de disarly Y me quedó de una manera, porque sí. dije, qué linda figura que acaba de poner este tipo, que para el nene era nada pero para todos nosotros, porque ahí vino mi vieja, vino mi viejo, vino las discusiones de tango entre las orquestas, cuál mejor, cuál no, cuál es bailable, cuál no, andaba muy farolera, a mí Darienzo me va, pero todas esas cosas que sí. yo consumía de pibe y que pasaban este, entre los que discutían esas cosas. Ni hablemos cuando apareció Piazola, entre lo que era tango y lo que no era tango.
0: Totalmente.
1: Bueno, también hay que reconocer que, entonces, mi vieja mucho tiempo después vino y dijo qué imbécil que era, quedarme en esto de que no era tango y haberme perdido a este tipo en el momento que yo tendría que haber disfrutado, porque ahora lo disfruto como loca, pero en aquel momento, y bueno, y eso también te lleva a pensar de otra manera, no lo pongo muy en práctica. ¿eh? Pero... pero está
0: bueno, ya que lo verbalices.
1: Sí, sí, lo ¿No? digo y lo reconozco. No lo pongo muy en práctica, pero bueno, yo tengo un lío con el rock, con, con el enchufar, con la distorsión. Por eso también hay algunas cosas que, que se dicen rock y no me las banco.
0: Roques no, ya quedó clarísimo, Roques no. ¿Qué es la radio para vos, Ruso?
1: ¿Es todavía un lugar al cual puede apelar a alguien? y pensar en una fantasía y ponerla al aire y que esa fantasía provoque algo en otro. En un mundo donde parece que no hay nada que esté ligado a la fantasía. A tal punto que en el máximo lugar de fantasía nos filmamos para someternos. Mm. La radio todavía me puede llevar a un lugar fantástico dejemos de lado si es buena o mala compañía dejemos de lado si es un ruido o no me parece que todavía puede consolidar eso y el que se anime puede volver a a captar no oyentes escuchas tipos que escuchen yo me comí con un placer que nunca olvidaré a, Guerrero Martínez leyendo Bradbury y si terminé comprando un, una revista como la que se editaba en aquellas épocas, El Péndulo, que era de cuentos y que la editaba la misma editorial de La Humor, es porque a los 13 años eh, en, en, en un slip en el fondo de mi casa tomando sol y tirándome agua con una manguera, Guerrero Martínez leyó Bradbury entonces iba y compraba una revista de cuentos porque ese tipo me había ayudado a pensarlo y si un día fui a Rimbaud es porque escuché a los Doors y si un día fui a Artaud es porque el flaco Espineta me hizo escuchar a Artaud o, supier, o, o saber algo de Harto. y ese tipo de situaciones me parece que todavía la radio la puede tener ante la vorágine y la masacre que es televisivamente hablando hoy el caudal de de información al cual no creo que estemos ni preparados para recibir, ¿no? O sea, este, en, ese, en ese punto me parece que todavía la radio es algo... Y a la noche, los que hacemos radio de noche, tenemos un gran desafío. Terminar con la tertulia y jugar con otro lugar. Por eso yo hago un viaje, que es el mío. Si tenés ganas, es un motorjón, subite. Pero es un motorjón que no maneja un hombre bueno que deja que se sube cualquiera. Por eso hablo de fundamentalismo.
0: Acompáñenos en el viaje, ya que estás vecinos para aquellos que te quieren escuchar. Bueno, es donde... Radio
1: Cantilo, 101.9 o radiocantilo.com. Hoy es mucho más factible que se llegue por ese lugar que uh -huh. por el lado de la amplitud o frecuencia modulada. Y es de 23 a 1, viernes y sábado, se llama Radio Ruido, el programa. Y los martes a las 21 horas hay un programa grabado de jazz que se llama Negros Blancos tocando Blancas Negras.
0: Hermoso. Gracias, Russo, por haber venido, por contarnos sobre tu vida, sobre la radio, sobre, sobre la música, sobre el heavy metal, el tango. Y terminaste con Brad, nos diste todo, nos diste todo. Gracias, en serio, por ser parte de la historia de la radio.
1: No, placer, muchas gracias. Si es... A gente de radio, un programa como este y que me tengan considerado ante los nombres que me dijiste que pasaron por acá, me vincula a algo que, que me lleva un poco a pensar en mis viejos y en, en esa cosa de respeto y sensación, que es si te metes en un lado, metete para respetarlo y honrarlo.
0: No hay nada más que decir, señoras y señores. Nos reencontramos, gente, la semana próxima en Otros Vidas de Radio. Aquí pasó el ruso Berea. Este hombre que tuvo tantas cosas para contarnos y, y que nos ha enseñado tanto. Y nos ha inspirado, te digo la verdad. Me dieron ganas de subirme a tu viaje. Con eso te digo todo. Te hicimos haciendo compañía en la producción Nora de Asensio, Charlie Charly Zuboski, Gustavo Lema, en la operación técnica Leo Zangar y en la edición Sonora, Diego Rodríguez. Chao.